0: Und damit herzlich willkommen zum Winter podcast in einer neuen Folge. Und das hier ist eine besondere Folge, denn es ist die erste stammgast folge äh, Bei mir ist heute... Lilith Becker. Die, die aufmerksamen HörerInnen des äh, Podcasts wissen, dass ich mit Lilith schon eine Folge aufgenommen habe. Äh, die Folge... Äh, Worüber irgendwas. Worüber haben wir eigentlich
1: gesprochen, ja.
0: Wir haben gesprochen über, die, äh, über das Potenzial von Netzwerken für Kirche. Und äh, genau, denn Lilith, äh, du bist äh, Projektleiterin des JIT-Netzwerks im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik.
1: Ja, und es ist tatsächlich seit vergangenem Oktober kein Projekt mehr, sondern ich darf jetzt Leiterin sein und es ist eine Redaktion geworden, was schön ist. Also es ist nicht mehr begrenzt. Es ist tatsächlich gibt es ein Bekenntnis unseres Hauses zu diesem ehemaligen Projekt, was jetzt eine Redaktion sein darf. <lacht>
0: Ich, ich, ich spüre die Freude. Genau, und ähm, ich habe äh, so ein bisschen geguckt und ähm, ich finde es immer äh, cool und schön, wenn man äh, neue Leute einlädt und auch äh, mit denen wieder neue Themengebieten bearbeitet. Und natürlich zirkelt das ja auch um das große Thema von Kirchenentwicklung und der Kommunikation des Evangeliums im 21. Jahrhundert. Ich finde es aber auch gut, wenn man äh, sich nochmal mit ein äh, paar Leuten auf Themen fokussieren kann. Und deswegen habe ich Drei Personen gefragt, ob sie nicht meine Stammgäste in diesem Podcast werden können. Die eine Gästin ist heute da, das ist Lilith. Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher. Dann ist dabei der Felix Goldinger, ähm, seines Zeichens missionarische Pastorale im Bistum Speyer, der Gründer der Zwischengemeinde. Da war er erst vor kurzem der Podcast online. Und als drittes ist ähm, Klaus Douglas dabei, Direktor der MIDI, ähm, unseren Kooperationspartner hier. Und ich glaube, damit hat man auch ähm, drei große Themenblöcke abgebildet und deswegen... Ähm, schnacken wir ein bisschen mehr. Das alles gehört zu der Idee davon, dass dieser Podcast wachsen soll und dass es um diesen Podcast auch noch mehr gibt und mehr Content und dass wir die Sachen, die wir bearbeiten in diesem komplexen Thema auch für euch verfügbar machen. Und wenn du das unterstützen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du äh, Mitglied wirst und unserem Steady-Account äh, unterstützt. Äh, das steadyhq.com slash ähm, damit äh, sammeln wir ein bisschen Geld ein, um Ressourcen zu haben, um dieses Projekt größer zu machen, in Form von Newsletter etc. Und du hast die Möglichkeit, da in der Community mitzukommentieren und vielleicht für die nächste Stammgastfolge mit Lilith, Lilith Fragen zu stellen und, äh, oder allgemein Fragen zu stellen, die wir mit den Stammgästen so ein bisschen abarbeiten, aufgrund deren äh, Expertise. Das äh, war der kleine Werbeblock-Lilith.
1: Genau, du hast gerade gesagt, deine Stammgäste haben drei große Themenblöcke. Magst du dazu noch was sagen? Zu den drei großen
0: Themenblöcken? Du möchtest wissen, warum ich dich eingeladen habe. <lacht> ja, erzähl doch mal. <lacht> warum bin ich ähm, heute hier? Ich würde sagen, Klaus Douglas hat natürlich als Direktor der, der MIDI einen größeren Blick über die Frage, wie dieses Zusammenspiel einer kirchlichen Institution mit Innovation auch funktioniert und die Einblicke nochmal in die Midi und die Arbeit der Midi bekommen. Ich halte das immer noch für eine sehr sehr coole und sehr gewagte Institution, weil man so viele Ressourcen bindet und so viele große Akteure da auch mitmacht. Felix ist sehr aktiv im Bereich von Gemeindegründung und ich finde, da ist er auch einer der profiliertesten, auch weil Gemeindegründung bei ihm nicht nur rein analog gedacht ist, sondern auch digital und auch im Finema-Track-Record ganz gut. Also wenn man sagen kann, hey, die haben das schon gemacht, ne? die, die arbeiten daran und ähm, genau und ist auch ein guter Kenner von Fresh X. Und Lilith, äh, du, du bist dabei, weil ich finde, dass du eine ganz, äh, ganz gute Kennerin von Digitale Kirche bist. Das ist ja auch dein Arbeitsfeld als Leiterin des JIT-Netzwerkes, was ja kein Projekt mehr ist seit Oktober, sondern ich habe dich ja endlich Leitungen <lacht> mit eigener Redaktion. Und ich würde mit dir ganz gerne so die Themen ein ähm, bisschen ansprechen, die um diesen Kosmos digitale Kirche oder digitale Kanäle bespielen oder auch ähm, neue Formen von Medienformaten, von Verkündigungen, von Evangeliumskommunikation. also all diesen, äh, diesen äh, Komplex beschnacken. Und diese Stammgastfolgen sind auch dafür da, dass wir so eine Frage nehmen und da tiefer einsteigen. Dass wir gar nicht so einen Großabriss machen, kann nicht generell, sondern einfach gucken, ähm, uns mit einer Frage und, äh, ein bisschen schnacken und äh, unsere Expertisen da auf diesem Gebiet auch austauschen können. Und du hattest eine Frage mitgebracht.
1: Ja, wir sprechen heute über diese MDG-Studie, stimmt's? Von der Deutschen Bischofskonferenz. Was wir daraus vielleicht lernen können. Ich habe sie mir auf jeden Fall angeguckt. Es sind ja. ungefähr 400 Seiten, vielleicht ein bisschen mehr. Also ich habe sie mir drüber geguckt, gescrollt auf meinem Handy. Ja, und ähm, die Frage was war ist, den, Tobias...
0: <lacht> nee, sag mal, was war dein erster Eindruck, als du es gelesen hast? Ich sage dir gerne nämlich auch meinen.
1: Mein erster Eindruck war, dass ich es tatsächlich interessant, wertvoll fand, also, weil sie nochmal diese Sinusmilieus aufgeschlüsselt haben, mit denen wir ja auch tatsächlich arbeiten. Und sie sich gefragt haben, wie spricht man diese verschiedenen Milieus aus katholischer Perspektive an. Und das gilt aber auch natürlich aus evangelischer Perspektive, obwohl sie jetzt katholische ChristInnen gefragt haben. Aber das fand ich interessant, das fand ich spannend. Also, es hat einiges bestätigt, was wir schon machen und ich hatte auch so ein paar Aha-Momente, das fand ich ganz cool.
0: Ich fand es, äh, ich mach mal den Konterpartner, äh, mhm. ich, ich fand's ähm, krass, was da drin ist und ich dachte mir, ja gut, Zielgruppe, für wen diese Studie vielleicht auch geschrieben ist, diese Erkenntnis nochmal zu haben, katholische Leute nutzen das Internet nicht anders als normale Menschen. Ja, okay.
1: Und, das ich ja, auch, den Satz habe ich auch gelesen, das war so ein bisschen weird, ne? als wären irgendwie Christen andere Menschen als die, die auch in dieser Gesellschaft leben. Ich glaube, katholischer Zeit ist
0: natürlich schon eine Erkenntnis, weil wir haben ja eigentlich so bis zum Zweiten Weltkrieg immer diese katholischen Milieus so richtig gehabt. Ne? Also es gab die katholische Tageszeitung neben dem anderen ähm, Sachen. Es gibt die katholische Schule, den katholischen Kindergarten. Das katholisch bedeutet, das hat, hört man ja immer wieder, katholisch bedeutet anders sein. So Eine total dämliche Aussage, ähm, weil das ja noch nichts definiert, sondern nur abgrenzt. Und ich glaube auch, es hat, es hat sich schon stark festgesetzt zu sagen, naja, also unsere Leute erreichen wir ja damit nicht. Weißt du? Und in diesem Kontext fand ich diesen Satz, finde ich, eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse dieser Studie, wo man nochmal sagen kann, ja doch, eure Leute sind da genauso da wie alle anderen auch, weil ihr könnt euch einreden, was ihr wollt. Katholisch sein bedeutet halt immer noch in der Welt zu leben. Ne? Und das äh, ist ja etwas, was viele ähm, Kritisch betrachten, ne? Zeitgeist. Das ist oder krass, dass du das jetzt sagst
1: mit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, ähm, es ging um die Integration von Geflüchteten. Und es war in dieser Zeit, als auch ähm, die jetzt ähm, Kanzlerin Merkel dann gesagt hat, ne, sie dürfen jetzt alle kommen. Und dann gab es da so Proteste dagegen. Und dann gab es immer Leute, die gesagt haben: Ja, damals mit den vielen Flüchtlingen, das waren ja Deutsche. Und dann bin ich so auf die Suche gegangen nach Leuten, die damals auch hierher, also gekommen sind als Deutsche, aber die gar nicht, die Leute, die dann so im Westen waren und die dann aufnehmen mussten, haben die gar nicht als Deutsche verstanden. Was aber, was ich rausgefunden habe, was eigentlich interessant ist und zu unserem Thema gehört, ist, dass die Alliierten das extra so gemacht haben, dass in urprotestantische Gegenden Katholiken umgesiedelt wurden und in urkatholische Gegenden Protestanten gesiedelt wurden, angesiedelt wurden. Also die Amerikaner haben das auf jeden Fall so gemacht. Ganz stark in Hessen, weil ne? ich bin ja hier in Hessen. Und zwar zur Völkerverständigung damit die was miteinander anfangen konnten. Und auf einmal, ich habe das rausgefunden, das war dann auf einmal mein Thema und das war wahnsinnig spannend. Also Und deswegen finde ich es jetzt auch ein bisschen verrückt, dass du sagst, oh, sie haben das jetzt gemerkt, gibt ja gar nicht mehr diese nur katholischen Milieus. Ne? Natürlich gibt es Gegenden, wo dann mehr Katholiken sind und mehr Protestanten. Aber das ist tatsächlich, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das schon ein bisschen angefangen aufzulösen. Also 76 Jahre jetzt, so oder <lacht> 75. Ja. Deswegen, ja, es ist vermischt. Naja, und vermischt es gibt keine und, äh, die Trennung zwischen Kirchen,
0: katholischer Kirche und Welt.
1: Ja, und es gibt eigentlich auch keine Trennung mehr. Wenn du äh, medial guckst, wird nicht so viel unterschieden zwischen den Kirchen. Nee. Also wenn nee. über, es wird zwar meistens über die katholische Kirche berichtet, viel mehr als über die evangelische, weil es immer schwieriger ist, nicht so hierarchisch, hast du nicht so zentrale Ansprechpersonen. Aber eigentlich werden die Kirchen so gern über einen Kamm geschoren. Ne? Und das muss uns da draußen äh, muss uns auch klar sein. <lacht> und ich meine,
0: ich. in den Kontexten, in denen wir halt arbeiten, also <lacht> äh. Content Creator darin zu unterstützen, äh, zu kommunizieren, was sie glauben, wofür sie eintreten, etc. Würde ich auch sagen, das sind Umfelde, die halt krass postkonfessionell sind, weil die meistens nicht bei einer Transzendenzbeziehung reflektieren sind. Also es ist nicht so, dass die alle irgendwie sagen, ich glaube, ganz reflektiert und ich bin Christ, ganz reflektiert und ich brauche jetzt nur mal Unterstützung und Konfession kennenzulernen, sondern weil die meistens in einem Kontext unterwegs sind, wo spirituelle Identität diffus ist und sie überhaupt erst ähm, für viele ähm, der erste Explorationsraum sind, wo man offen und ehrlich sich mit seiner spirituellen Identität auseinandersetzen kann, ohne direkten ähm, direkt irgendwie komisch angeguckt zu werden ne? oder ohne dass man Inputs bekommt, die einem peinlich sind. So. Und da ist ja Konfession total egal.
1: Ja, und es ist auch deshalb egal, weil was ich an der Studie interessant fand, war, dass sie gesagt hat, die Leute fragen nicht nach Religion. Also sie fragen nicht nach Christentum. Sie fragen nicht nach Gottesdienst und nicht nach Andacht und nicht nach Gebet, sondern sie haben ihre eigenen Themen. Also das bringt uns vielleicht zu der Frage, über die wir eingangs ähm, gesprochen hatten, ne? ähm, Kirche Unterhaltung. Wir bringen das, versuchen das jetzt gleich mal ein bisschen zusammenzubringen, weil das heißt nämlich, in der Studie sagen sie, wir können die Milieus dann erreichen, wenn wir auf die Themen der Leute eingehen. Nicht unsere Themen bringen, sondern auf die Themen der Leute eingehen. So, das fand ich spannend, weil das bestätigt auch das, was wir machen. Deswegen ist natürlich super, ne? ähm, aber, <lacht> beziehungsweise das, was wir zur Hälfte machen. Aber das verstärkt dann diese Hälfte noch mal. Weil die andere Hälfte ist natürlich, wir machen Andacht und wir kriegen ja auch häufiger tatsächlich mal den Vorwurf, na wo bleibt denn da die Theologie und das ist theologisch nicht tief genug. Und für mich ist das diese Studie ein super gutes Argument zu sagen, ja, das ist wichtig, das muss aber erst im zweiten, dritten oder sogar vierten Schritt kommen wenn du die Leute über ihre Themen erreicht hast. Und da habe ich auch gleich noch ein paar Beispiele, aber vielleicht willst du noch was dazu sagen. <lacht>
0: ich glaube, es passt ja auch ganz gut, wenn man sich nochmal überlegt, wie funktioniert denn digitale Kommunikation? Also da gibt es natürlich viele Modelle, aber eins davon ist ja Push-and-Pull-Kommunikation. Und sich ja machen, während du früher, wenn du ins Internet gegangen bist, dir die Information gezogen hast, also du wusstest die Seiten, es gab Bücher, da waren die 100 tollsten Internetseiten drauf. Ne, bevor Google kam und man die zumindest mal durchsuchen konnte, gab es halt, also Yahoo oder Lycos, das waren gepflegte, redaktionell gepflegte Internetverzeichnisse, so wie Telefonbücher. ne? Und dann hast du gesagt, okay, ich kenne irgendwie diese lustige Internetseite und da gehe ich halt immer drauf, wenn ich mich unterhalten lassen möchte, etc. Und mit dem, das ist, das ist Pull-Kommunikation. Also, dass du dir selber die Inhalte ziehst. Ne? Dass du weißt, wo du hingehst, du gehst auf tagesschau.de und ziehst dir die Inhalte, die du brauchst. Und gerade mit sozialen äh, Netzwerken und auch mit den, vor allen Dingen mit den News-Algorithmen, also Newsfeed-Algorithmen in unterschiedlicher Form, ist die Push-Kommunikation halt viel stärker gekommen. Also, Funk sagt es ja so schön, dass sie sagen: ähm, Nicht die Nutzer finden den Inhalt, sondern der Inhalt findet den Nutzer oder die Nutzerin. Und das nochmal klar zu machen, zu sagen, die gucken halt im Prinzip nur auf ihre Social Wall, whatever, welche Plattform, und die bekommen gepusht, was ihren Interessen sind. Und das läuft halt über den Algorithmus der Plattform. Ne? Und deswegen bedient man ja gar nicht direkt die Nutzerinnen und Nutzer, sondern man bedient die Plattform und baut darauf, dass die Plattform das spielt. Und, von, und ich glaube, das ist auch etwas, was man lernt. Ne? Also was auch die Rezipienten lernen umzusetzen und deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Leute mittlerweile stark Themen suchen und nicht mehr Angebote. Also ich suche ja, mein Beispiel dafür ist immer, ich suche ja nicht jemanden, der mir eine Paartherapie gibt, ne? sondern das Erste, was, ich, also das suche ich nachher, wenn ich weiß, wenn ich mir über mein Problem bewusst bin und darüber bewusst bin, dass es meine eigene Kontingenzgrenze jetzt an dieser Stelle ist, dass ich das nicht mehr alleine schaffen kann. Okay. Aber das Erste, was ich suche, ist, woran merke ich, dass mein Freund mir fremd geht? Oder ähm, läuft nicht mehr im Bett, was kann ich tun? Oder so. Ne, das sind ja die ersten Suchanfragen, die man macht. Und das nochmal irgendwie auf Religiosität umzumünzen, zu sagen, okay, wenn wir Themen, Themen spielen, wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht als ähm, kirchennahe Creator-Netzwerke müssen wir ja nicht anfangen, irgendwie die besseren KlimaschutzaktivistInnen zu sein. Ne? So, aber was ist, wenn die unsere Kernbereiche berühren? Also zu Fragen nach, nach Achtsamkeit, nach Spiritualität, nach Auszeiten, nach Exerzitien, nach, nach Entscheidungshilfe etc., nach, ähm, nach die Welt gut machen und so. Wenn die danach fragen, wieso sind wir da nicht sichtbar und wieso werden unsere Themen nicht für solche Nutzerinnen und Nutzer gepusht? Ja. die Oder das ganz halt auch einfach machen, noch,
1: ne? noch einfacher vielleicht zum Beispiel Mobbing. Also wenn es jetzt um Schüler geht, ne? ich werde gemobbt, dann suchen die danach vielleicht, was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde? Oder so oder wenn ich schlecht behandelt oder gedisst werde, was auch immer sie jetzt eingeben mögen, in die Suchmaske. Und wenn sie dann was finden würden, wäre cool. Ähm, wir, hatten, wir haben einen VK jetzt bei, äh, im Bayid, Der heißt äh, Virtuos scheitern auf Instagram, <lacht> wer mal gucken möchte. Und der hat eine sehr nette Geschichte gestern dazu erzählt. Aber wir haben über diese MDG-Studie auch gesprochen. Und hat dann das so bestätigt. Und zwar war er mit seinen Konfis im Jesus-Haus. Und dann wurde den Konfis da ein Text hingelegt. Und dieser Text äh, ging um Zachäus. Und dann haben die gefragt, so, habt ihr Fragen an den Text? Und dann hat er gesagt, kam original gar keine Frage. Und wir so, ja, okay, es ist halt auch deshalb, die haben keine Frage an den Text, sondern die haben Fragen. Und da kommt noch mein zweites Beispiel. Wir haben ähm, von Religionslehrerinnen Fragebögen zugeschickt bekommen, die sie mit ihren Klassen gemacht haben, die sich angeguckt haben. Und dann hat jemand geschrieben in der Kritik und das, wir haben so gelacht. Also es ist toll, sowas zu bekommen. Da war dann einer, der geschrieben hat, ähm, die, auf die Frage, ob er da weiterbleiben würde. Nee, ey, ich habe meine eigenen Fragen. Ich habe genug eigene Fragen. Ich brauche jetzt nicht noch Religion und ich brauche jetzt nicht noch Andacht und Gottesdienst. Kein Bock. No, und das ist das Ding. Wenn du bei Jesus Haus sagen würdest, ey, was sind eure Themen? Ja, und dann kommst du vielleicht mit, ich werde gemobbt. Oder sagst du vielleicht nicht ganz einer aber vielleicht erzählst du das irgendjemand oder du weißt das. Und dann kannst du sagen, wow, krass, wie ist dieses Gefühl? Und dann kommst du vielleicht zu Zacchaeus irgendwann, ja? Darüber geht es dann so. Das fand ich so erhellend. Und das ist also steckt auch in dieser MDG-Studie drin. Also deswegen passte das für mich ganz gut zusammen in dem, was ich in den vergangenen Monaten so gelernt habe.
0: Und das ist ja nochmal, wenn du sagst, keine hohe Theologie, ne, aber ich meine, das ist jetzt letztendlich ist, dass die Methode der Korrelation von Tillich, ne, Fragen und Antworten und auf Fragen warten und Antworten erst in die Situation hineingeben und nicht kontextlos und situationslos geben. Und das ist ja etwas, was ich glaube, was nochmal auf digitalen Kanälen und Plattformen nochmal viel deutlicher wird, dass wir da drinnen schon seit Jahren in der Großteil der Fläche ein Defizit haben. Ne? Wir bedienen eigene Kanäle gut. Wir haben uns ein eigenes Unterhaltungsformat gemacht, die Predigt so und den Gottesdienst, wo Leute hinkommen und das soll schön sein ne? und einkehrlich und so. Und wir sind schlechter drin, ähm, die Inhalte, die wir haben, eben auf andere Bühnen zu bringen und zu sagen, wie spielen wir es denn? Weil ein Vehikel, um in den Algorithmen gut zu sein, ist eben Unterhaltung. Also warum? Nicht, weil das irgendwie quatschig ist, sondern weil alle Plattformen im Prinzip auf Engagement optimiert sind, weil die Plattformen möchten, äh, die Plattformen sagen, jetzt nett gesprochen, sagen sie, wir wollen unseren Nutzerinnen und Nutzern die beste Experience geben. So ein bisschen fieser gesprochen bedeutet das, die sollen so lange auf unserer Plattform sein, weil je länger sie auf unserer Plattform sind, desto mehr Werbung sehen sie. So, Also wird Content ausgesucht, mit denen die Leute am ehesten interagieren und sich zugehörig fühlen etc. Und das ist natürlich Unterhaltung ein wichtiges Vehikel für Interaktion und Engagement. Also weil sie dann lachen oder weil sie es gut finden oder weil sie sich mit den Themen beschäftigen und was drunter schreiben ne? und sagen so, dass du ich anders oder, oder, oder sie teilen das, weil sie es besonders lustig finden. Und
1: Unterhaltung so. kann natürlich auch für manche Milieus, ne, wie in diesen Sinus-Milieus ja auch aufgeschlüsselt, bedeuten, dass du dich weiterbildest, also dass du was lernst tatsächlich. Das kann es für manche heißen, dass du dann dadurch unterhalten wirst, weil du es so konsumierst. Für manche ist tatsächlich über was lachen und was cool finden und deswegen weiterschicken. Und für andere wieder ist es vielleicht so Aha-Momente haben, also Erleuchtung, ja, wenn wir das jetzt so, also dieses Wort mal benutzen können. Erleuchtet sein, das passt ja ganz gut eigentlich. Also unterhalten, erleuchten und äh, weiterbilden, so ein bisschen, diese drei. Aber das gehört zusammen alles zur Unterhaltung.
0: Und dann, wo wir gerade bei, äh, also was mir nochmal krass aufgegangen ist, also A, ich finde es erstmal bemerkenswert, dass die MDG-Studie Instagram komplett ignoriert als Kanal. Ne? Also, Social Media Außen und andere. Und
1: also äh, sagen ich, irgendwie, glaube ich, Social Media, ne? oder was machen sie, ja, Medien? Die, für so Instagram irgendein.
0: viermal drinne auf und dann immer unter soziale Medien und sie missachten meiner Meinung nach was da eigentlich für eine sehr vitale Community im kirchlichen Bereich unterwegs ist aber natürlich aus katholischer Sicht ist die gar nicht so vital das muss man ja auch selbstkritisch dazu sagen und was ich aber äh, das zweite was ich bemerken sollte finde und was zu unserem Frage passt äh, kann Kirche Unterhaltung mh, dass YouTube eigentlich das aller, 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 aller stärkste soziale Netzwerk ist. Also, soziale Netzwerke, okay, dahingestellt, aber die, die größte, valideste, stärkste Plattform mit der höchsten Nutzersachen über quer durch alle ähm, Altersgruppen hinweg, noch viel stärker bei jüngeren Sachen. Und dann muss man sagen: Okay, wir, ganz allgemein ist wie gesprochen, kirchliche Kommunikation findet nicht auf YouTube statt wir haben kein, keine bis kaum bis gar nichts Formate. Ne? Es gibt Anders arm, es gibt Holy Shit, es gibt äh, vom feministisch freie Schnauze, so, es gibt so, so zwei, drei, vier, die man macht, aber man kann nicht sagen, dass es im Großen ähm, viel Content aus bistümlicher, landeskirchlicher, christlicher Prägung auf YouTube gibt.
1: Und dann ist die Frage, was bedeutet das? Ne? Also was bedeutet kirchlicher Content? Weil diese Studie zeigt ja ganz deutlich, also die hochverbundenen Christen interessieren sich für kirchlichen Content und für die funktionieren auch diese Fahrmagazine. Dieses Wort kommt ja, glaube ich, 800 Mal auf den 400 Seiten ja, vor. Ja, Fahrbrief. Mindestens. wird da als der letzte äh, Fahrbrief, Shit. Also für die funktioniert das ja auch. Und auch bei Instagram sind wir sehr stark, glaube ich, mit den Hochverbundenen noch dabei, vor allem. Also es gibt Leute, ein paar von den Leuten, die haben auch andere. Ne, wenn wir jetzt mal Veronika Rieger gucken, Rigoros oder Theresa oder Fine mit Seligkeitsdinge. So, es gibt ein paar echt große Accounts, die er dann auch noch, oder auch Nico, also es gibt schon einige Leute, die, die ab so ein bisschen andere noch erreichen. Aber ich glaube, wir sind auch noch sehr stark bei den Hochverbundenen unterwegs im Moment. Ja, ich das, weiß nicht, da ich müssen ja, Nee, ich, nicht? Ich, ich
0: sehe das nicht so. Ich glaube, also da müssen wir auf hochverbunden gucken. Hochverbunden bestimmt in dem Sinne, dass die irgendwann noch in ihrer Laufbahn kirchliche Sozialisation mitbekommen haben. Aber meines Erachtens sind da super viele dabei, die keine Gemeinde mehr haben. Und das eben auch als Ersatz für eine Gemeinde für sich gefunden haben. Also ähm, wenn du mit den CreatorInnen redest, dann hast du ja ganz oft, dass sie das Feedback bekommen, Hey, mit dir ist das irgendwie gut zu beten, ne? Oder ja, voll. das zu machen. Ja, ja. Also, also hochverbunden versteht, glaube ich, die MDG-Studie stärker nochmal in der Sonntagsgemeinde und wer okay. da. Okay, die, die noch im so gehen und, und die herkömmlichen
1: genau. Angebote wahrnehmen. So, ich ne? nenne
0: die Zielgruppe immer glaubensnah und kirchenfern. Mhm. Und ich, ich glaube, wenn man sagt, ja, okay. glaubensnah und kirchenfern, ähm, ja, da sind wir in der Stelle. Aber auch da nochmal klar zu machen, ey, das sind immer noch 98 Prozent der Leute, die Kirchensteuer zahlen, ne? die wir ansonsten in der anderen Struktur ähm, kaum beachten. Nicht
1: erreichen. Genau, und dann kommen wir jetzt zu dem Unterhaltungsthema. Dein letzter Podcast, den ähm, du heute, wo wir aufnehmen, veröffentlicht hast mit Johannes, dem Pfarrer aus ja. Nordhessen. Das fand ich cool auch nochmal zu hören. Eigentlich ist das, gibt es ja schon ganz lange. ne Ihr habt ja auch gesagt, nichts ist neu. Aber dieses Konzept rauszugehen und wie cool, dass die Corona-Krise uns dazu gezwungen hat, rauszugehen. Und genau das machst du ja auch auf Social Media. Rauszugehen und auf einmal wird das wieder was für alle, weil du dich nicht verschanzt und wir sind so eine Gartenzaungesellschaft, so eine krasse. Jeder ist irgendwie in seinem Bereich und macht irgendwie sein Ding und da ist das dann, also dass das funktioniert,
0: Und ist eigentlich hat er auch was, etwas genommen, was wir immer predigen, ne? Hm. Wenn du auf Plattformen ja. drauf gehst, überleg dir, was da gewollt ist und auch zu sagen, okay, ähm, naja, was ist der natürliche Ort eines Einschulungsgottesdienstes? Was ist der natürliche Ort eines Einschulungsgottesdienstes? Der Schulhof. Was ist der natürliche Ort eines Erdendankgottesdienstes? Der Bauernhof. Und dann zu sagen, okay, dann gehen wir da hin. Und dann machen wir den da. Und man, man löst ja. nicht, also das ist ja immer, die, dass man irgendwie denkt, man müsste irgendwie auch in großen Anführungszeichen christlichen Markenkern auflösen, damit die Leute uns irgendwie relevant finden. Nein, Nein Quatsch, totaler was ist denn, Käse. Was ist denn natürlich der Ort von Jugendlichen ne? oder
1: ja. jungen Menschen? Ja, Social genau. Media, tatsächlich. Soziale Plattformen.
0: Ja, und da halt auch unterschiedlich. So, es, es, es ist ein komplett anderer Stil, ob du über Snapchat kommunizierst oder ob du über Instagram mhm. gehst. Oder, oder also bist du macht. nischig ja. oder nicht. Oder Games ne? oder Hip-Hop-Kultur. Also, wo war die letzte cypher im kirchlichen Raum. I don't know, I don't get it, wo das ist. So, Wo, ähm, wo, wo ist denn Kirche auf Twitter sinnvoll vertreten? Braucht es nicht für Jugendliche, braucht es aber für Journalisten zum Beispiel, ne? weil die sich da sehr groß tummeln. Also nochmal diese Plattform zu verstehen und zu sagen, hey, wir haben ja einen Inhalt und wir haben ja auch Themen und wie übersetzen wir denn Themen in die Kontexte hinein? Ne? So, und ich finde da auch nochmal bemerkenswert, einfach sich klarzumachen, hey, das sind Aufgaben, die, die wir immer unter diesem Kontext digitale Kirche betrachten, aber die eigentlich total essentiell für Kirchenentwicklung ja, sind. Das hängt so.
1: zusammen, auf jeden Fall. Mhm, das, das, das ist, ist nicht etwas, was man nur bei eigentlich. den Plattformen
0: macht. Und das finde ich nämlich so schön bei Johannes, dass man da merkt so ganz viel, wie, ähm, wie, wie wir auch über, äh, auf soziale Plattformen agieren wollen und was wir da so als als äh, Strategie uns überlegen und umsetzen oder natürlich von den CreatorInnen umgesetzt wird, ist, sind genau dieselben Prinzipien, ne, die dahinter dahinterstehen.
1: Ja, oder dass wir jetzt die zusammengebracht haben in live dann zum, zum füreinander stream das ist auch gut. Und wenn es den nächsten Tag Kirchentag gibt, dann fände ich es natürlich auch richtig gut, wenn wir das so machen könnten, alle diese Leute eben so live zusammenzubringen, dass jeder dazu kommen kann, dann öffentlich zum Beispiel, ne? oder wo auch immer wir sie öffentlich zusammenbringen, rauszugehen. Ich finde, das gehört direkt zusammen. Also diese digitale Präsenz ist ultra wichtig, weil die Jugendlichen eben da sind, in den sozialen Netzen oder die jungen Menschen und Ältere natürlich auch, aber dann so, dass wir Kirche sind, die rausgeht. Aber das ist ja auch ein, ein dauerhaftes Thema. Ne? Das <lacht> und nicht nur, dass wir, und nicht nur Unkraut rund um die Kirche rum. Und dann stecken wir unseren Kopf so tief in die Erde und zupfen da so ein bisschen. Und vielleicht sagen wir noch, guten Tag, wenn jemand vorbeiläuft sondern rauskommen also ich, entschuldige ich hatte vorhin auch die Idee dann als ich das gehört habe mit Johannes wie geil wäre das eigentlich wenn das ganz viele Religionen machen würden ich weiß da gibt es viele Leute die dann was dagegen hätten aber wenn die Christen damit anfangen und die ja trotzdem noch die größte Religion sind in diesem Land ja ständig öffentlich draußen zu feiern weil das ist ja auch ne, dieses so eine Feierkultur jetzt sind wir wieder bei Unterhaltung Spaßgesellschaft, <lacht> aber dann noch irgendwie mit diesem gemeinschaftsstiftenden Aspekt, den das Christentum ja hat. Dafür ist ja da, zu zeigen, wir sind eine Gemeinschaft, die auf einem Fundament steht. Und wenn das mehrere Religionen machen könnten, wo du auch dazukommen kannst, wie cool das wäre, wenn das eigentlich Standard wäre.
0: Aber wieso sind wir kein Standard auf YouTube?
1: Warum sind wir kein Standard? Weil wir es nicht gelernt haben. Passen ja, die das Themen war... dann
0: doch nicht da rein.
1: Doch, aber natürlich, passt immer. Weißt du, aber wir ziehen es vielleicht auch falsch rum auf. Das ist ja die These, die da auch in dieser MDG-Studie ist. Also, wir können die Glaubensnahen erreichen. Und was ich auch gut fand, also die Menschen treten aus. Die letzten 30 Jahre, sagt diese Studie, traten jedes Jahr 330.000 Menschen aus. Die letzten 30 Jahre, jedes Jahr, so im Durchschnitt. Aber die Menschen sind gleich religiös geblieben. Also sie sind noch religiös. Tendenziell sind sie also für spirituelle Angebote erreichbar. Das ist ja voll die gute Nachricht. Sie sind es nur nicht mehr, weil sie irgendwie nicht wissen. sie haben halt keinen Bock, dahin zu laufen. Und hier ganz viele Leute sind sich auch selbst genug, weil ey, ich habe meine eigenen Fragen. Zitiere ich mal wieder diesen Jugendlichen, der sich Yid angucken musste. Ey, ich habe keine Zeit für Yid. Ich habe meine eigenen Fragen. <lacht> so. Fand ich richtig gut. Und das ist genau das. Wir haben aber auch deren Fragen, weil die Katholiken sind nicht eine eigene Gruppe, die evangelischen Christen sind nicht eine eigene Gruppe, wir gehören zu dieser Se Gesellschaft und wir haben auch die gleichen Fragen. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, aber das müssen wir jetzt halt unter Beweis stellen. Stichpunkt Unterhaltung. Kann Kirche Unterhaltung, kann sie Marketing. Wir müssen bessere Eventmanager werden, meine These.
0: So. Aber wieso schaffen wir denn andere Plattformen und YouTube nicht? Oder, ja, das ist eine Frage, die mich, muss keine Lösung drauf haben, aber das ist eine Frage, die mich, seit ich das gelesen habe, nochmal stärker umtreibt. Wo ich sage, okay, wie kann man denn auch Struktur dafür schaffen, dass das funktioniert? Ne? Ähm, so, Weil, ich meine, die eine Sache ist natürlich, Bewegtbild ist immer teurer als, ähm, als Audioproduktion und sowas. Man braucht ein paar Sachen. Aber andererseits, wenn du anguckst, womit verdienen die meisten... Was sind die großen Kanäle, die in letzter Zeit gewachsen sind? Dann sind das Reaction-Kanäle oder Gaming-Kanäle, die jetzt nicht den klassischen Aufwand eines Bewegtbildproduktionen haben. So, ich möchte das so vorsichtig sagen. Also, sind auch professionell und auch aufwendig und so. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar zu, du brauchst fünf Kameras und musst die Gegenschneiden. Wenn du dir Bibi's Beauty Palace anguckst, die filmt immer noch mit einem scheiß iPhone. So, ja, äh, ja ein iPhone.
1: So, ja. Mega, iPhone, wir lieben iPhone. <lacht> es gibt aber auch, nee, es gibt und nichts ATC anderes. weil. Und,
0: ja. <lacht> nee, aber weißt du, das ist ja nicht, das ist keine 4K-Mega-Kamera oder so. Und wenn es die, ist äh,
1: nicht die Kernkompetenz der Kirche das Unterhaltung zu machen, tatsächlich nicht mehr, weil sie sich selbst genug ist, weil wir sind da so eingefahren in diesen Strukturen. So, was du mit Johannes gesagt hast, besprochen hast, war, die eine Hälfte sagen, jetzt mal pauschal, sagen wir einfach mal so, das stimmt natürlich nicht. Die eine Hälfte der Fahrrad hat gesagt, komm, wir sind jetzt einfach mal ruhig, wir machen jetzt gar nichts in dieser Corona-Pandemie. Und die andere hat gesagt, ey, wir probieren was aus. Erstmal brauchst du aber diesen Spielraum. Also, weil Johannes hat auch, ne, der hat dann irgendwie seine zwei Altenheime, der hat seinen Kindergarten, der hat genug zu tun. Und dann war auf einmal Spielraum da. Und dafür müsstest du dich entscheiden. Und dann bräuchtest du die Strukturen. Wir haben ja irre, krasse Strukturen, die da sind. Aber das zu viel Struktur ist natürlich auch schon wieder gefährlich für Innovation, weil du dann ja die ganze Zeit diese alte Struktur besp bespielen musst auch. Du hast sie ja. Und du hast nicht von vornherein die Kompetenz, deswegen sagte ich vorhin, Marketingkompetenz haben wir das in der Kirche? Ey, wir sind eigentlich eine irre Marke, wir hätten, und wir haben eine Botschaft, die diese Welt verändern kann, voll gut, wir haben das, aber wir machen das ja nicht, wir können das ja nicht flächendeckend vermitteln. Ah, und da kommt auch noch was aus dieser MDG-Studie, was ich richtig interessant fand, und das war, Kirche wird als Verhinderer wahrgenommen, nicht als Ermöglicher. Und dis, dieses Image haben wir noch, ja, so. Hm. Deswegen, Markenentwicklung braucht Man wir. muss ja auch so
0: ehrlich sein, das merkt man ja auch selber, ne? wenn man in kirchlichen mhm. Kontexten arbeitet. So. Also ich glaube, Großteil unserer, unserer Arbeit ist ja auch, sowas fernzuhalten von unseren Netzwerkteilnehmenden. Also dass man denen selber Infrastruktur schafft, äh, dass die halt frei agieren können. Ne? Ja. Und, so. und würdest du, wenn du sagst, wir können unterhalten, nicht, würdest du sagen, dass es bei Instagram und Co., Einfach näher an dem ist, was wir können. Also in die Kamera sprechen und über was erzählen. Und das ist bei.
1: Es ist YouTube nicht näher an dem, was wir können, aber YouTube ist natürlich komplizierter, wenn du da eine gute Produktion machen willst. Also ist es schon. Es ist aufwendiger. Instagram geht viel schneller. Also ist Kamera, Kamera vor aber die Nase. Aber würdest du sagen, wir sind nicht bei
0: YouTube, weil wir einfach nur die Produktionskapazität nicht hinbekommen? Ja, zum großen also Teil glaubst, schon. Das also ist du ein, ein wirkliches Problem.
1: Auch. Nein, es ist aber auch eines. Also ich glaube, es gibt Leute, die das können. Aber ist, Du hast jetzt vorhin auch schon äh, nochmal Funk angesprochen bei den öffentlich-rechtlichen hast sie zitiert. Ich äh, weiß nicht, ob ich das hier an der Stelle gesagt habe, aber Funk hat irgendwie 50 Millionen Euro im Jahr und produziert ihre seine Formate durchschnittlich mit 500.000 Euro und Redaktionsgrößen von 10 bis 20 Leuten.
0: Und das sie geben machen die wir nicht. Ab.
1: Ja, sie, exakt. Sie geben und das bei an uns Produktionsfirmen Ist das so? Ab, ne? Wir lassen das Pfarrin, Pfarrer, Diakone, Ehrenamtliche machen, die das nebenbei machen, auch nochmal so und die dafür nicht unbedingt ein Handy bekommen, sondern ihr eigenes nehmen und nicht unbedingt Technik oder Vielleicht so ein bisschen, aber die machen das weitgehend alleine und haben halt dann andere Aufgaben. Wenn du für Funken vom Markt machst, ich meine, das ist ja auch der Öffentlich-Rechtliche, ist ja auch richtig so. Die machen ja auch, können ja auch Fernsehen ja und jetzt können sie auch YouTube, richtig gut sogar. Das ist einfach eine andere Hausnummer. Und dann, wie viele Minuten werden in der Minute, ich glaube, 500 Minuten Videomaterial werden in der Minute auf YouTube hochgeladen. Du bist halt auch auf einem Markt, wo du dich eigentlich behaupten musst und mittlerweile mit gutem Content. Und was wir nämlich auch nicht machen, deswegen sagte ich auch, Marketing ist tatsächlich diese krasse Zielgruppenanalyse, deswegen finde ich diese MDG-Studie auch gut, dass die das jetzt auch machen und sagen, wir gucken uns die Milieus an, wir gucken uns die Zielgruppen an. Das fand ich schlau daran, jetzt mal davon abgesehen, an wen diese Studie sich gerichtet hat, aber das wäre schon, für mich ist das schon der richtige Weg, das Zielgruppengerechter aufzubereiten, alles das, was wir machen und dann zu gucken, wo geben wir jetzt vielleicht mal Kapazitäten rein, um das auch zu erproben. Und deswegen ist ja sowas, dass Anders Arm jetzt hoffentlich dann auch eine Stelle bekommt von ihrer Landeskirche, um diesen Kanal zu machen. Das wäre super, ein super Bekenntnis dafür. Und dann kann das auch funktionieren, wenn du sowas hast. Also Und holy shit, ist ja auch aus der Schweiz. Das ist auch schlau.
0: 2015, Statistisch 2015, wird pro Minute auf YouTube 400 Stunden hochgeladen.
1: 400 Stunden, oh mein
0: Gott. Also es, ich, ich meine okay. auch, ich habe jetzt äh, schnell nur kurz, aber ich, ich meine. Es hat sich über die Corona-Zeit nochmal deutlich. Ne? 2015, das ist okay. sechs Jahre her. Dann also das ist nicht
1: 500 Minuten, sondern 500 Stunden. 500, ich hatte was mit genau, 500 ich hatte die in der so ja, ja. ja. Krass. Ja, genau. Okay. Also und da. Ja, also und, was Aber da merkt man
0: nochmal diesen Wettbewerb, der auch drin ist. Der, der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und was total wichtig ist, ne, nochmal zu verstehen, es geht nicht mehr darum, dass du nur möglich hast, die Möglichkeit hast, überhaupt zu publizieren, ne, dass du irgendwie einen Verlag hast, dass du einen Buchdruck hast, dass du Infrastruktur hast dafür, sondern es geht darum, dass du es professionell machst und es schafft, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu binden und das funktioniert eben auch über Unterhaltungsformate ne? und du kannst eben auch also, ich meine, auf YouTube, äh, Funk übernimmt ja YouTube mit Reportagen zum Beispiel. So, das ist auch ein Unterhaltungsformat äh, mit einem großen Informationsanteil. Ne? Oder was ja auch viele nicht wissen, es gibt ja auch zum, von den Kirchen äh, finanziert das Pen-and-Paper-Format, was zusammen mit den Rocket Beans produziert werden. Und da mhm. sind wir auch mega schlecht, das zu kommunizieren, dass das was von uns ist. So, ja. also von uns in Anführungszeichen. Ne? Also, so, ich glaube, diese, diese, ähm,
1: ja, das ist die harte ich Balance, finde, ne? warum das dann auch schwierig, ja. manches durch die Kirchenstrukturen durchgeht, weil dann gesagt wird, ja, was haben wir denn davon, da wird überhaupt gar nicht ja. über Theologie geredet. Und das ist, das ist eine echte Balance, zu sagen, nein, wir müssen aber über die Themen erst reden, die die Menschen interessieren, weil die haben ihre eigenen Themen, und dann so weit zu kommen bei denen, dass du dann weil auch was Theologie sagen kannst. Theologie ja auch über keinen glaubt.
0: Selbstzweck hat. Hm. Theologie, die Rede von Gott, hat keinen Selbstzweck. Also wir reden nicht von Gott, nur damit wir über Gott geredet haben, sondern wir reden von Gott, weil wir davon ausgehen, dass Gott die Schöpfung gemacht hat und sie auch wieder gut machen möchte. so Oder? Das, das ist unser Reden von Gott und das ist das Ziel. Und das muss halt auch über verschiedene Werkzeuge funktionieren, meiner Meinung nach. So Und das geht nicht immer nur, indem wir einfach nur sagen, Gott existiert. Weil die, ich habe genügend Fragen, ich brauche jetzt nicht auch noch Gott. <lacht> weil Da ist es total irrelevant. Ich würde also ich, Es ist total irrelevant für die einzelne Person erstmal, ob man proklamiert, dass Gott existiert oder nicht. Das ist total irrelevant, außer es wird deutlich, was das bedeutet, dass es das ist. Mhm. Ne? Also ja. die, die Leute müssen nicht hören, dass Gott existiert, sondern die Leute müssen spüren, dass Gott existiert. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und dafür muss man eben ähm, seine Kompetenzen auch in die Themen reinbringen, glaube ich. Ne? Ja.
1: ja. Kennst du, das Wir ist haben ein schönes… Wir
0: ja, das ist ein schönes Schlusswort, da hast du recht. <lacht> <Denn> ich würde <lacht> nämlich sagen, ey, ihr habt gehört, äh, die Frage steht weiterhin. Wir haben darauf keine Antwort und das darf auch so sein. Äh, kann Kirche Unterhaltung, ihr könnt mitdiskutieren auf Steady in dem Kommentarbereich, das mögen wir natürlich am allerliebsten, unter dem Blog-Kommentarbereich natürlich auch, aber geht doch auf Steady, werdet Mitglied äh, und lasst uns doch mal darüber schnacken, kann Kirche Unterhaltung ähm, und genau. Muss sie das, das vielleicht überhaupt können? Muss sie das können? Ähm, braucht es das? Oder dann hätte ich aber auch gerne, wenn ihr sagt, Kirche muss nicht unterhalten, dann äh, würde ich aber auch ganz gerne wissen, was die sonst machen soll. Bis äh, danke, Lilith, für deine Zeit. Sehr, sehr und gerne. wir sprechen uns in ein paar Monaten nochmal. Ciao. Tschüssi.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.